0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: Hola, hola, ya estamos otro miércoles en el podcast de Marketing para Autopublicados y este episodio viene cargadito de contenido que te va a encantar. Ya he estado anunciando estos días, bueno, ayer exactamente por Instagram, quién iba a venir, que va a ser Jimena Fer, una experta con más de 16 años de experiencia profesional en el mundo editorial, Así que hoy nos va a a traer contenidos, consejos prácticos que que más de uno pagaría en algún curso. Pero antes de nada, eh, quiero recordarte los nuevos servicios que estoy ofreciendo en Lions Founders, ya que he lanzado un nuevo servicio hace muy poquito y es la optimización y posicionamiento de tu libro, tanto ebook como tapa blanda en Amazon, más el contenido A+. Ayer hablé del contenido plus en Instagram. Si no sabes lo que es, te dejaré también el link en las notas del programa para que veas qué es este contenido plus que están usando también bueno pues a día de hoy todas las editoriales tradicionales y que también están ahora sumándose algunos autopublicados con este nuevo eh, descubrimiento que nos ofrece Amazon ¿no? que queda mucho más profesional podemos añadir banners, podemos añadir texto podemos añadir eh, imágenes tablas de eh, comparativas todo esto para eh, bueno que quede nuestra cuenta de Amazon con nuestro libro mucho más profesional y por supuesto complementar el gran posicionamiento eh, el, la optimización optimización ¿no? pilar del KDP que utilizamos pues en categorías, en etiquetas y todo esto. Este servicio eh, es un pack ¿no? donde va esta optimización tanto del ebook como de tapa blanda más el contenido a plus conjunto o también puede, puede ser por separador. Ese es el nuevo eh, servicio que tengo en Agents Founder. simplemente te lo comento por si todavía no sabías los servicios que tenemos, que es junto a este la consultoría para escritores, que es como el producto estrella, el servicio estrella, eh, una horita en llamada para resolver eh, dudas, para trazar un plan de contenido estratégico eh, para redes, para tu web, para un montón de cositas sobre tu promoción y también la creación, como no, de eh, webs de escritor, que es uno de los servicios también que adoro muchísimo. Todo esto, no me enrollo más, te lo dejo en las notas del programa por si te interesa en algún momento de tu trayectoria como escritor. Y ahora sí, vamos a ir ya a presentar a la invitada de hoy, que es Jimena Fer, como ya he dicho, experta en edición, selección de manuscritos y editing, con más de 16 años de experiencia profesional y a día de hoy, bueno, Jimena es colaboradora externa para Planeta, Destino, Plaza de Janés, Suma de Letras, bueno, empezó ella en Círculo de Lectores y a lo largo de los años ha colaborado pues, con Ciruela, Maeva, eh, Urano, Titania, bueno, un montón de editoriales, incluso Planeta Internacional, entonces, eh, bueno, eh, con, todo, con todo este currículum ya nos hacemos una idea de eh, bueno, pues, eh, todo lo que ha aprendido durante todos estos años Jimena y de lo que va a aportar hoy en este programa. ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo preparar una buena carta de presentación y una buena sinopsis, dos elementos fundamentales a la hora de presentar un buen manuscrito. También, por supuesto, vamos a hablar de de esto, de cómo presentar el manuscrito que da tantos dolores de cabeza a muchos autores. O también cómo funciona el filtro a la hora de eh, que una novela llegue a la editorial y que esta editorial mmm, decida si vale o no vale. Todo esto también vamos a, eh, vamos a aprenderlo junto a los errores más habituales ¿no? que, que suelen cometer los autores a la hora de presentar este manuscrito como una editorial como, como Planeta, por ejemplo, ¿no? o cómo conseguir publicar con una gran editorial, una editorial tocha, de, como Penguin Random House, todas estas, vale, que bueno, pues cualquier autor sueña ¿no? a través de diferentes vías, vale, porque no hay solo una única vía para poder publicar eh, con grandes editoriales, sino existen diferentes vías. Y todo esto nos lo va a contar hoy Jimena. Y empezamos. Bienvenida, Jimena, al podcast. Eh, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, Jimena, en el podcast eh, de marketing para autopublicados para escritores, eh, siempre que viene un invitado o invitada, eh, me gusta que os presentéis. Os paso un poco la filota. (ríe) Y y bueno, eh, mejor que vosotros no os conoce nadie. Así que bueno, cuéntanos un poquito, para los que todavía no te conocen o que quieren saber un poquito más a lo que te dedicas, quién eres y demás. ¿Quién es Jimena Fer?
0: Pues yo trabajo en editoriales desde hace 16 años. He trabajado y colaboro con editoriales grandes y pequeñas, pequeñas no, perdón, medianas, eh, sellos de Planeta, sellos de Penguin, Ciruela Maeva, Urano, y creo que Alianza, Casi Anaya... Nada. Uh, claro, son muchos años ¿no? y en esta profesión uno va rodando, va por épocas también y, y más o menos las mismas personas siempre estamos dando vueltas en los mismos sitios Y en este tiempo pues las cosas que hago son informes de lectura Para Planeta he hecho durante varios años la criba de todo lo que llega, que eso es otra cosa y también editing para muchos sellos, autores, para mejorar la novela. Yo lo resumo en que valoro y mejoro manuscritos, básicamente.
1: Me gusta, me gusta la, la definición que, que has escogido. Bueno, como ya mm. hemos comentado, no son 16 años, imagínate, ya tienes detrás de ti mucha experiencia. Hoy vamos a hablar sobre todo un poco, a mí me gustaría enfocar la entrevista, en el tema de, eh, pues eso, ¿no? Un escritor que tiene que tener en cuenta antes de, la, de enviar un manuscrito, que hay como un montón uh-huh. de dudas. Hoy hablaremos de unas sí. poquitas, por supuesto. Eh, pero bueno, tú además también es escritora, ¿no? Has publicado eh, el libro de cómo no enviar mi novela a editoriales y hablas de los errores comunes y cómo uh-huh. evitarlos, ¿no? Háblanos un poquito uh-huh. de lo que encontrarán los escritores en tu libro.
0: Bueno, esto surgió. Gracias por llamarme escritora, esto es un manual. Eh, Vamos a ver, esto surgió porque, claro, yo me he dado cuenta que yo vivía en la burbuja del mundo editorial, trabajaba con eh, autores profesionales, con editores y, y no había salido de ahí, hasta que llegó el COVID y decidí abrir una cuenta en Twitter. Y claro, ahí empecé a tener, y eso me cambió la vida, me abrió la mente, en fin, me permitió crecer en, en múltiples aspectos. Y empecé a tener contacto con, directo con autores. Y me di cuenta que hacía falta mucha, mucha información, que hay demasiado gurú, demasiadas fake news y que había que aclarar un poco porque yo soy una ferviente creyente en el derecho a la información y, y que hacía falta, de ahí surgió este, este libro que porque yo también al principio di muchos talleres gratuitos sobre cómo contactar con editoriales, todas estas cosas y claro me fui dando cuenta de lo que pasaba ¿no? y pensé tengo que hacer algo para que la gente no dependa de nadie, sea libre, independiente claro. y pueda hacérselo por su cuenta. Entonces... Es un libro eminentemente práctico porque hay poca teoría, pero todo lo que aprendes es a partir de unos ejercicios con respuesta, pero son ejercicios en los que tú vas de dificultad gradual, en los que vas descubriendo lo que hace falta y están encarados de esa manera porque yo antes de dedicarme al mundo editorial... Yo estuve en el mundo de la educación, del autoaprendizaje, del aprendizaje en línea y de la pedagogía y de todo esto. Entonces es como que ahora un poco se ha unido todo en mi vida no y este libro tiene 60 ejercicios para que vayas descubriendo y... Por ti mismo, lo que necesitas. No me gustan, ¿sabes?, esas clases que llegan y te lo vomitan todo y sí. eres como una meba que tiene ahí que chupar <risas> la sabiduría ulterior. No, no, el aprendizaje tiene que ser algo de ida y vuelta en el que todo el mundo aprende. Entonces, el libro tiene una primera, tiene mmm, varias unidades, digamos, una primera unidad en la que te enseño a descubrir lo que quieres como escritor eso está lo que muy puedes... bien. porque la gente se pierde mucho y, y, y no, no se trata solo de enviar un manuscrito a una editorial o bueno, si lo quieres a ver, hoy en día y gracias a Dios muchas posibilidades si lo quieres publicar en Amazon o donde sea me da claro. igual pero algo que yo considero fundamental es que una vez que tú dices yo quiero escribir y quiero hacerlo de verdad, porque mi corazón, mi alma está en esto, entonces vale, vamos a tomárnoslo en serio. Paso uno, ¿qué quieres como escritor? ¿Cuál es tu sueño? Respeta tu sueño, establece estrategias y establece un camino, porque esto es un viaje, no es un viaje corto ni fácil, entonces, vamos a ver, ¿quieres ir a Tokio, a Tierra del Fuego, a Alaska o a París? Sí. Pues son rutas diferentes. Primero establece dónde quieres llegar, el tiempo, en, hay ejercicios para que obs- aprendas a observar las carreras de otros escritores. Eso es la primera parte. Vale, entonces uno dice, vale, yo quiero ir a la Antártida. Bien, ¿Cómo voy a llegar a la Antártida? Y entonces luego pues hablo explico un poco en qué debe tener un manuscrito, cómo presentarlo. Eh, hay veintitantos ejercicios solo para la sinopsis y la síntesis, porque sé Importante. que es una cosa que cuesta es una cosa que cuesta y lo enseño gradualmente y los géneros qué tipo de editorial elegir acorde con lo que tú escribes y tu estilo te enseño a identificar géneros, estilos, tonos, tanto editoriales como agentes. Claro. Y te a presentar el manuscrito y después de todo ese camino escribir tu biografía en diferentes maneras, cómo hacerlo para una editorial pequeña, cómo hacerlo para una editorial grande o mediana, porque es diferente. Y al final, claro, pongamos que llega, en el peor de los casos, Dios quiera que no, pero que llega el rechazo. ¿Cómo entender eso desde el punto de vista editorial, lo que pasa en una editorial para que te rechace, lo que puede suceder? Y, y doy también herramientas para que cada uno pueda gestionar eso después de la llorera y la frustración, que es parte del proceso y Es, es normal, normal, claro. Es absolutamente normal que te enfades, incluso es positivo. ¿Y cómo puedes gestionar eso también contigo? Y al final de todo hay como una autoevaluación que también sirve de autorrepaso para que veas. Pero yo creo, yo creo, aún no... Claro, es un libro con muchos ejercicios, son 60, no hay mucho que hacer y ha salido hace poco, entonces aún la gente no me ha explicado muchas cosas, pero yo creo que al final estás perfectamente preparado para enviar una carta decente, un email o carta decente con una sinopsis un, también correcto y un manuscrito correcto porque, bueno, es lo que te enseño y te preparo. Claro, claro. Y para al, final,
1: al final es un workbook, es un... Es un sí. es para trabajar, porque... Es un manual, sí. Claro, realmente eh, podemos encontrar un montón de libros de teoría donde podemos ay, leer, sí. leer, pero al final no pasamos Qué... a la acción.
0: ahí En ay. este
1: caso sí que tenemos la oportunidad con estos ejercicios a ponerles ya pues eso eh, eh, palabras, a la sinopsis, a la biografía, cómo hacerlo, claro. que al final es lo que nos
0: cuesta, ponernos a claro, hacerlo. ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Y, y, y ya es... yo creo que la teoría está bien cuando ya sabes hacer algo y buscas intelectualmente necesitas más y buscas más, perfecto, pero para empezar tienes que empezar haciendo y todo mi acercamiento, tanto en mi curso como en el libro, en el manual este, como en todo lo que hago es empezar haciendo, empezar probando, ir aprendiendo, ir aprendiendo porque no tomo cada persona como un libro en blanco, cada persona viene con su experiencia, su saber de la vida, sus cosas, y hay de ahí cosas que te pueden servir y otras que no, entonces las tienes que distinguir y una vez que sabes cuáles son los vacíos, los puedes llenar, crecer, aprender y sobre todo ser independiente y hacértelo por tu cuenta, ¿no? Muy importante, muy importante esto.
1: Bueno, has mencionado el tema de eh, la la biografía, la sinopsis. eh, Bueno, a mí me gustaría hablar sobre todo de la carta de presentación, pero así a a grosso modo, porque claro, Mm. ya meternos en esto ya sería un podcast de cinco (risa) horas, obviamente no nos daría. Pero qué elementos así principales, nada más, tendría que tener en Mm. cuenta un escritor de decir, vale, antes de mandar esta carta de presentación, ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que saber?
0: Bueno, lo primero es que tiene que ser corto. Importante. Porque claro, <risas> yo he estado del otro lado y he visto esos emails que son la historia de Roma y Egipto juntos <risas> con un montón de... Enla- la gente manda muchos enlaces. Y me- Entonces, a ver, en eh, la industria editorial... Uh, se trabaja contra el tiempo, uh-huh. se corre mucho y no, nadie va a leer un email largo tuyo, es que ya ni se sabe dice, pues, esto uno, pero no solo porque sea largo o corto, sino que tú como escritor tienes que demostrar que eres escritor en todos los ámbitos, en un email, en una postal, eh, en un libro en lo que sea escrito tienes que demostrar que eres escritor y que sabes hacerlo entonces este email tiene dos líneas que te presentas hola soy Pepi tengo un libro que se llama tal de género tal de tantas páginas y confío en que tenga lugar en su editorial punto ni más ni menos no hace falta más y luego pones tu sinopsis y tu síntesis la sinopsis es intercambiable, significan lo mismo, resumen, o sea, síntesis, sinopsis, sinopsis, síntesis, da igual. Entonces la primera es tres líneas, tres frases, nada más. Una frase para tu comienzo, una frase para tu desarrollo, una frase para tu final. Por ejemplo, trata de una niña que va a llevar una cesta de comida a su abuela y se la come un lobo y la rescata a un cazador, punto punto mira qué rápido
1: y nos liamos
0: no, 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 es que un poco la sinopsis es la premisa del libro y eso da el entremés cuando un editor lee eso dice mmm, puede que tenga buena pinta entonces te vas a la, a la síntesis que ya son 12 líneas, 15 líneas como mucho, un párrafo para el comienzo de 5 líneas y si pueden ser 4 mejor, mejor. <risa> otro párrafo para el desarrollo y otro párrafo para el final, en total 15 líneas, pon 5, 5 y 5 o 4, en fin, sí. que el comienzo y el final sean de 3, 4 y el resto en el desarrollo, porque el desarrollo es el 80% de una novela. Entonces, y cuando presentas el comienzo, ahí tiene que estar el protagonista, su nombre, el lugar y el momento en que se desarrolla la historia, y cuál es la premisa inicial. Pues, París, 1942, una joven se enamora de francesa, se enamora... De un capitán alemán y juntos huirán por todo el mundo. Eso es el comienzo. Luego pones tres o cuatro giros de lo que les pasa y el final. Yo qué sé, Marguerite huye a la Antártida después de la muerte de Klaus. Punto. Perfecto, perfecto. No te enrolles más, porque si eso es interesante, luego. Se ve lo que tú has hecho en el manuscrito, porque lo que importa es el manuscrito. Y si es para una editorial pequeña, ellos normalmente te piden el texto de contraportada, entonces basta que le quites el final, no se lo pongas. Claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, también lo explico en el libro, ¿no? Porque es... Pero en fin, depende, primero tienes que mirar la editorial, si aceptan manuscritos o no lo aceptan. Y algunas tienen requisitos determinados, sobre todo las pequeñas, porque una persona hace el trabajo de 10 y claro, Cierto. tienes que poner de tu parte eh, y, y te ciñes a eso y si no, ya está. Y la biografía, tampoco me cuentes tu vida, ¿eh? Ni que lees desde el niño Qué típico,
1: qué es típico esto, qué típico. Muy típico. ¿Qué tendrían no, no. que explicar así por encima? en la biografía claro ahí,
0: ahí depende no o sea me llamo tal si tienes carreras pues carreras si tienes algún hobby diferente tal o por ejemplo soy madre de tres niños me mm, escribo a las cuatro de la mañana cada día y mm, hago pan y bordo mm, o sea piensa que un escritor es una persona para el común de los mortales normales, uh-huh. normales y mortales si hay algo que sea normal eh, <risa> que es una persona rara entonces si eres raro eso es bienvenido en este mundo si yo qué sé eh, me acuerdo de una chica que era ama de casa, tenía tres hijos, guarda de seguridad su afición era escribir y el punto de cruz pero hacía unas cosas con el punto de cruz. Una maravilla, ah, ¿no? Y eso es interesante, porque dice ¡ay, mira! ¿Cuántas cosas hace? Porque para el escribir tienes que vivir mucho también, y si haces muchas cosas es interesante, pero esa bio no puede ser más de cinco líneas. Truco, mírate libros de esa editorial, mírate la contraportada donde esté el autor con su biografía, copia su estilo tan fácil como eso
1: totalmente, totalmente bueno, super tips lo que, los que acabas de dar yo creo que ha quedado clarísimo eh, porque vamos eh, Jimena, las has explicado súper bien otra de las preguntas yo creo que más se hacen los escritores es eh, ¿cómo se hace esa criba? no tú por ejemplo pues recibes no. al día X manuscritos ¿vale? Sí. ¿No? Eh, ¿Cómo decides o en qué te fijas así eh, en en, nada, pero sin concretar mucho, simplemente cómo trabajas? No,
0: no, no. Es difícil de explicar Mm. porque a la gente le cuesta entenderlo. ¿Qué pasa? Hay dos cosas que se unen para hacer una criba, tu olfato y tu experiencia. Cuando tienes mucho olfato y mucha experiencia hay cosas que ves. Yo ya en la primera página muchas veces sé cómo va a acabar la cosa, sobre todo si está mal escrita.
1: Claro.
0: Entonces, ¿ves? Miras la primera página. Si está bien estructurada, uno dice, este sabe o esta sabe lo que está haciendo. Y lees un poco más, luego al medio y luego al final. Depende de si el manuscrito, si la premisa está clara, si los personajes resultan... Uh, empáticos, porque claro de todo esto se hacen informes detallados ¿eh? no es cuestión de gusto que se lo olvide a la gente es cuestión de profesionalidad entonces tienes que detallar cómo es el comienzo, cómo es el desarrollo cómo es el final, cómo son los diálogos el estilo, el tono el ritmo, cómo son los personajes o sea, son muchas es, cosas son muchas son mmm, una vez que lo conté eran 21 Ostras. cosas Pero que lo vemos, o sea, si el man se ve en media hora cuando haces una criba. Si ya es bueno, se tarda un poco más, porque ya vas a mirar un poco más. Eso por una parte en cuanto, lo primero, lo fundamental es la calidad narrativa. Si tiene algunos errores ortográficos, no importa. Vale, vale, es verdad. Más... Lo que no puedo detener, claro. porque me ha pasado que era un misterio que descubrí en Twitter, porque llegaban muchos manuscritos con frases bien escritas, párrafos bien escritos, pero la narrativa era un desastre. Y claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser si alguien sabe escribir frases y párrafos bien? Tendría que ten- no ser tan caótica la narrativa. Ajá, y ahí descubrí el efecto que amáis tanto del corrector ortotipográfico. Es verdad, es verdad. Pero claro, si la narrativa no tiene sentido, claro, no, no sirve. No hay por dónde cogerlo, claro. No hay por dónde cogerlo. También me encuentro con muchos autores con muchas carreras, pocas... O sea, el nivel de estudios no tiene nada que ver y a veces, cuanto más estudios por los que yo me he encontrado, es peor eh, que no saben escribir una frase clara después de la otra, ¿eh? Sí, sí, es que al
1: final no tiene nada que ver que tenga 800 carreras porque a lo mejor luego no ha escrito nada o, o, o lo justo o no ha tenido que hacer nada. No lo es mejor. lo que ha
0: escrito, la gente está leyendo mucho autor traducido que tienen otras estructuras lingüísticas y pasan cosas como la frase francesa. Aturdida fue hacia la puerta. Esto. Bueno, veis a Jimena porque esto es un podcast que tendréis
1: que verle las caras. Es
0: buenísimo. La voz pasiva, que viene mucho del inglés. No, hijo, no la doble y triple adjetivación que viene muchos... Sí, es verdad. O sea, horror, horror. Entonces, claro, si quieres escribir bien, primero tienes que saber de narrativa, lo básico, uno. Dos, tienes que dominar el lenguaje. Más simple, menos simple, más culto, menos culto, porque hay algo que pasa sobre todo en las autoras románticas que creo que se sienten a veces culpables porque, claro, hay lamentablemente hay mucha manía hacia sí. la novela romántica y entonces quieren hacerse más cultas y complican vale. el lenguaje y rompen el tono. Queda pe- claro. Entonces de repente es, oye, qué guay, Chachi, dijo ella en una efusión de sentimientos. Claro, eso frena al, auto- al lector de golpe. Claro. Entonces, tienes para, para poder escribir bien, tienes que leer en tu lengua, porque eso es un aprendizaje, y tienes que leer autores muy buenos que te eleven.
1: Totalmente, totalmente. ¿Qué, le, ¿Qué les recomendarías a los escritores que, además de lo que has comentado, ¿no? de que se formen en lenguaje, en narrativa, en todo, no, eh, si su sueño, digamos, es publicar pues una editorial grande? Sea planeta o cualquier otra que digamos, sí, bueno, sí. pues está bien, media grande.
0: Pero por supuesto, la gente tiene que. Tú tienes que decir, yo quiero esto y, y poner de tu parte para que así sea, es, pero como en todo, ¿no? Claro, todos claro. Tenemos, a todos nos gustaría vivir en una casa mejor, en un barrio mejor, en un lugar mejor, ¿no? y, y, y trabajamos para eso, o un trabajo, también vas cambiando, o sea. Que tu primer manuscrito quieras dar el pelotazo en Planeta o Penguin, hombre. Es complicado. No, no te va a pasar porque el primer manuscrito no suele ser bueno. Solo en estos 16 años, solo conoció dos personas que el primer manuscrito era excelente. Es que Entonces, para que veamos cuidado, el
1: porcentaje, que es minúsculo.
0: Minúsculo. Entonces. Eh,
1: ¿Qué les recomendarías tú a estos escritores? ¿Por dónde tendrían que que tener en cuenta? Entonces,
0: lo primero, una cosa que ayuda, y esto lo comenté en mi boletín, es que fíjate, porque el mundo editorial no es una, una escultura de piedra, cambia, porque la gente cambia y los libros se hacen para la gente, ¿vale? Entonces, fíjate en el resultado del Premio Planeta, ¿por dónde van los... Porque eso es como una buena radiografía de por dónde van los tiros narrativos. ¿Qué ha ganado una histórica? Pues seguramente la histórica está tirando fuerte. ¿Qué ha ganado un thriller lleno de sangre intestinos? Pues parece que las cosas van por ahí. Eso te da un poco el olor del momento, porque todas las editoriales, sobre todo si son generalistas, que en fin, si se dedican al gran público, van por ahí. Vale, eso uno, y dices, bueno, ahora parece que necesitamos emociones más fuertes, más sangre y más intestinos. Si tú no escribes thriller, no tiene nada que ver, quiere decir que se necesitan emociones más fuertes, trabaja más las emociones. Dos, ve a las, mírate bien los libros de las editoriales donde te gustaría publicar y donde puede encajar tu manuscrito. Si tú estás escribiendo... Novela femenina, pues hay unos editoriales, unos sellos sé, concretos. Si quieres escribir Feel Good, hay otros. Si quieres claro, escribir...
1: no, no como muchos escritores que mandan el manuscrito a todo Cristo. No, 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 no. no, a, ver, no. A, a ver quién me dice que sí, claro, es que esto.
0: Con esto yo pongo un ejemplo clásico. Adoro, adoro con locura a Luis Lambero, que publica en Tusquets, es literatura de supernivel. Si este hombre, que además. Lo adora y ha sido bestseller en España porque leemos mucho, que uh-huh. pues se le quede esto, y bien, y tenemos grandes autores. Pues si este hombre se presenta en Espasa, claro. que es narrativa ligera, de entretenimiento, muy bien escrita, señor Landero lo van a rechazar. No encaja, ahí está. No encaja. Y lo mismo al revés. Entonces, fíjate dónde cabe tu manuscrito. Y gracias a Dios no hace falta ni que te muevas de casa porque en Amazon está esa cosa fantástica de mira el principio y de, es verdad la muestra mi historia, va, mi historia va de esto, tiene el mismo sentido de humor o la ligereza o, o el tipo de frases o el tipo de historia. Entonces tiro por aquí. Lo mismo si es agentes, ¿eh? lo mismo. Y entonces ahí te haces una idea más o menos te puedes equivocar un poco, pero ya no tanto como si tu libro es para es pasa lo vas a mandar a Seis Barral. No. No. Es que, es si que es tu es eso. libro es suma de letras, lo vas a mandar a Alfaguara. No. O Plaza. Plaza es superacción. No es lo mismo en Alfaguara o Seis Barral o Lumen o donde sea. Entonces, y así para todas pequeñas, grandes, porque cada editorial tiene diferentes sellos y cada sello se enfoca en un tipo de lector. Si bien los sellos van progresando claro. y van evolucionando y van cambiando, entonces fíjate en el último año, en los libros más vendidos de esa editorial, porque seguramente se estará buscando por ahí. Si, por ejemplo, pues un ejemplo clásico, ¿no? La Lola Dueñas con la costurera que era sí. un mega dramón O sea, la novela clásica, mujer empoderada y espías y no sé qué y esto y lo otro. Si tú tienes una novela así, pues te va a caber en el mismo sello.
1: ¿Tú le recomendarías a los escritores que, claro, no tienen esta experiencia para quizás, no en el primer manuscrito, ya cuando a lo mejor tienen tres o tres libros publicados y ya han decidido, pues voy a entender por editorial tradicional, contratar los servicios de un agente, de una agencia, de X profesional para trabajar toda esta presentación?
0: A ver, lo primero es, si quieres hacerlo solo, y quieres tener la seguridad de que tu manuscrito puede encajar en un determinado lugar, etcétera, informe de lectura con un lector profesional. Muy bueno. No hay, no hay otra, vamos. Uh, si quieres trabajar tu manuscrito, pues tendrás que hacerle editing. El agente no te va a decir cómo tienes que hacer las cosas. El agente recibe manuscritos, también he hecho cribas para un par de agencias, y entonces dice: Esto me va con mi línea de autores. Tengo novela histórica, thriller, narrativa femenina. Va, vale. Tien, me interesa la historia por lo que cuenta, porque la puedo colocar en esta u otra editorial. Y una vez que te acepta, te va a ser un contrato primero. Sí, claro. Uh, sin contrato no den un paso nunca más uh-huh. um, y ahí estará estipulado el porcentaje que la gente cobra hoy en día un agente cobra entre 15 y 30% están por ahí las cosas este agente se va a encargar de hacer la presentación va a ir a ver a los editores va a seducir a los editores uh-huh. va a prepararlo todo para que lean tu manuscrito. Y tu manuscrito, unos dirán, sí, me interesa, no, no me interesa. Ese manuscrito no es que lo lee el editor directamente, pasa también por los lectores de la editorial, que siempre es más de uno para contrastar, y luego se hará su idea y luego a lo mejor se lo leerá.
1: Claro, es un proceso esto, no llega directamente
0: a las manos del editor. No, no, porque claro, imagínate, una editorial se juega Mucho. en cada libro y un editor se juega en cada libro. ¿eh? Totalmente. Los editores necesitan éxitos editoriales para seguir trabajando. Entonces, eso es lo único que te avala. Si has propuesto autores que venden, que gustan, que llaman la atención. Eso por una parte. Y luego, que la gente no olvide que hay autores que venden mogollón y son ellos los que permiten que otros autores que venden poco pero que resultan interesantes sí. se apoyen en la editorial. No es todo solo venta. También todas las editoriales tienen de grandes sellos, sellos medianos, sellos pequeños, unos autores que dicen, son interesantes pero yo sé que va a vender poco en el primero o segunda novela y hay que ayudarle a crecer. Pero que pueden Eso ser
1: pues, pues, jóvenes promesas, ¿no? Voy a llamarlo de alguna manera. Sí, que o no tan
0: joven, textos promesas. Sí,
1: sí, Ah, textos en promesas, que, muy interesante. Que
0: un manuscrito es promesas, que un editor dice es que este autor vale la pena jugársela por él, pero para poder jugársela por él tiene que haber otros que son multiventas Claro. que llenan el presupuesto y te dan la tranquilidad de jugártela por otro. Muy interesante, Jimena. Es todo un equilibrio.
1: Claro, claro, sí, sí. Súper interesante, yo creo que ya los escritores tienen una idea de más o menos qué tener en cuenta. ¿Qué les dirías a los que, ya para ir terminando el episodio, Mm. qué les dirías, que lo has mencionado justamente al inicio del podcast, cuando les rechazan, ¿no? Cuando se sienten tan frustrados, ¿qué les recomendarías tú que, que, bueno, que esto pasa? no?
0: Claro, es parte del proceso ¿eh? y te va a pasar. Entonces, lo primero es, bueno, enfádate, llora, vive tu proceso porque es parte de ti, tu alma lo necesita. Y después de unos días, pues tienes que averiguar por qué te han rechazado. Si te rechazan en una editorial prueba en otra, pero si te rechazan en tres o cuatro, le pasa algo al manuscrito, pero vamos, estoy convencida. En el 99,9% pasa algo en el manuscrito y si pasa algo es de orden narrativo siempre, porque el manuscrito es lo primero, es lo que interesa y que la narración... Tenga sentido, que sorprenda, que emocione, que haya una historia bien contada.
1: Totalmente, tienen que darle una vuelta, ser autocríticos, que eso es muy eh, importante. Es muy difícil. Y, pero... y no tan fácil, claro, es lo que iba a decir, pero hay que intentarlo, es otro proceso, ¿no? De, ya uh, no solo de escritor, uh, sino de persona, y uh, para bueno, pues para intentar conseguir esos sueños, metas y que uh, y todo uh, lo que quieren, ¿no? Eh, Jimena, eh, para ir terminando cuéntanos, eh, recomiéndanos mejor dicho, eh, un libro, dos libros que te gusten, que sean útiles eh, pues si puede ser para escritores o si no, que que tú quieras recomendar.
0: A ver claro, los libros que me gustan a mí son una cosa tienes que buscar los libros que te gustan a ti, a ti, tú quien sea y lee en un género diferente al tuyo para enriquecerte Si quieres aprender como escritor, pues yo recomiendo leer los bestsellers. ¿Por qué? Porque el escritor de bestsellers se acerca muy bien a mucha gente. Y ahí vas a ver qué tipo de frases funcionan, cómo maneja la emoción, cómo es la estructura. Y desde este punto de vista, por ejemplo, la Science de Urturi es muy efectiva, mucho ella sabe en manejar muy bien las expectativas de los lectores uh, el Gómez Jurado también lo hace también, muy bien muy bueno. um, y también lee o sea, los bestsellers para aprender a escribir Va claro. muy bien porque es fácil de ver el, el, las bambalinas de esos libros lo que están haciendo pero también necesitas nutrirte tu alma y necesitas elevarte y elevar el lenguaje, tu gusto. Buscar la belleza, sin importar el género que escribas. Entonces lee grandes autores. Rosa Montero, Marta Sanz, Sara Mesa, Luis Landero. Y es que hay muchísimos. Hay tantísimos. ¿sabes? Lo hay lo tantísimos. Pero, por ejemplo, yo a la gente que... Suele leer poca literatura, me da muy buenos resultados que lean Almudena Grande, Sinés y La Alegría, porque se acerca bastante a un estilo que le va a mucha gente. ¿no? Sí. Uh, pero bueno, si te gusta el thriller, mira, desde El Chico de las Bobinas de Pérez Cervantes, cualquiera de Hugo Silva, Víctor del Árbol, por favor, que ese hombre, ¿sabes?, hace lo que quiere con los lectores. Entonces, pero. Si no vas a una librería, métete en Amazon, mira las primeras páginas y dice, vale, puede estar bien. Porque aconsejar un libro es algo muy personal. Si yo no sé lo que tú lees, no te puedo aconsejar. Claro, a mí me puede gustar, a mí me encanta Javier Pérez de Andújar, que es muy una búsqueda del estilo muy intelectual que no le gusta a cualquiera. Claro, claro. Todo, todos
1: tenemos pues, nuestros gustos, ¿no? De todas maneras, claro. yo siempre en las notas del programa pongo alguna recomendación, pondré algunos de los que hay un, has mencionado.
0: Hay y... un libro que ¿Sí? recomiendo a todo escritor porque va a sentir que está escrito para él. La loca de la casa de Rosa Montero. No lo he, no, no he leído, pero, pero me lo anoto. Maravilloso. <ríe> es un libro para creadores y especialmente para escritores. Qué bueno. Vas a sentir porque esta mujer... Madre mía, eh, vas a sentir que hay alguien en el mundo que te escucha, a ti. La loca de la casa de Rosa Montero es un libro para escritores.
1: Pues ya, va de cabeza a las listas de, de este programa para que así eh, todos los oyentes vayan a, a mirar el tema de, pues, de qué va la sinopsis y tal, y si a uh-huh. quien le interese, pues. Eh, ya, tiene, ya tiene lecturas para leer y Jimena, eh, ¿dónde pueden encontrarte escritores, escritoras temas redes sociales, página web cuéntanos
0: pues es todo, Jimena hacer Libro Twitter con la arroba por delante Instagram, que estoy menos porque Instagram es mucho trabajo sí. a veces no tengo tiempo uh, arroba Jimena hacer Libro y mi web es jimenaferlibro.com
1: Así que chicos,
0: chicas, fácil, es muy
1: fácil encontrarla, sí. yo lo dejaré igualmente todo, todo apuntado. Y nada, eh, Jimena, ha sido un placer, ya hemos llegado al final igualmente. del programa. Igualmente,
0: se me pasó muy rápido. Muy rápido, sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> Hacemos ahora formato de 30 minutos y se pasa volando, yo es que te tendría aquí hablando, sí, sí, sí. Y, y... Bueno, bueno. porque vamos, me encanta, pero bueno. Eh, yo seguro que todos los que tengan dudas, preguntas, pueden contactar contigo. Mm, sí, sí, eh, sí, 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 sí. Jimena problema. además hace muchos servicios, podéis verlo en su, en su página web. Y ha sido un placer, espero que hagamos Gracias. alguna otra charla que ha sido sí, muy sí, que Ha sido muy interesante, Jimena. Gracias, un abrazo.
0: Otro muy grande para ti.
1: Ya está aquí el episodio de hoy. Recordarte que tienes todas las menciones en las notas del programa. Si no las encuentras, porque en la plataforma donde estás no son aptas y no coge los links, lo encontrarás en legendsfounders.com. Ahí están todas las notas del programa en la pestaña podcast. Y como siempre, espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchísimo. Si te ha gustado y quieres compartirlo, nos ayudarás un montón a llegar a nuevos autores que quieren seguir creciendo en su carrera como escritor. Y como siempre, querido oyente, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!